0: 人物生平：我为耶和华服务的幸福人生。约翰基科的生活故事。我在加拿大伯特利的第一份工作是在印刷大楼打扫地板。当时是1958年，我十八岁，一切都很美好。很快我就开始操作一台机器，为印刷好的杂志切边。能在伯特利服务真的很开心。接下来的那一年，我听到伯特利宣布南非分部会安装一台新的轮转印刷机，需要志愿人员帮忙，于是我报名了，还被选中，我真的很开心。另外三个被选中的弟兄是丹尼斯·利奇、比尔·麦克莱伦、肯恩·诺尔丹。分部的弟兄说。会给我们一张单程机票。看来我们要在那里待很久了。我打电话告诉妈妈说：“妈，我有个好消息，我要去南非了。”我妈妈很爱耶和华，对他很有信心。他平时不爱说话，这一次也没说什么，但我知道他很支持我。虽然我要去那么远的地方，让他和爸爸有点难过。但他们从来没有反对我做这个决定。出发去南非。那年我刚满二十岁，我们四个人先到了布鲁克林的伯特利，在那里接受了三个月的培训，学习怎样为凸版印刷做热签牌子。之后，我们搭货轮前往南非的开普敦，一个晚上。我们上了一列长途火车，从开普敦前往约翰内斯堡。清晨，我们到达的第一站是卡鲁的一个小镇。这里是半沙漠地区，又脏又热。我们四个人看着窗外，心想：“这什么地方啊？”我们开始为自己的未来担心了。不过很多年后。我们故地重游，才发现这些小镇其实挺有风情的，生活也很悠闲。在南非分部的头几年，我的工作是操作既神奇又复杂的莱诺铸牌机，为《守望台》和《惊醒》杂志排字。南非分部不但为南非，也为其他非洲国家印刷很多种非洲语言的杂志。我们就是为了这台轮转印刷机，从地球的另一端来到南非的。它果然没有令我们失望。后来我换到工厂办公室工作，这个部门负责各种各样跟印刷、装运和翻译有关的工作。生活虽然忙碌，但很充实，很有意义。新婚生活和新岗位。1968年，我跟一个先驱姐妹结婚，她叫劳拉·鲍恩，住在伯特利附近，在翻译部做打字工作。在那个年代，新婚夫妻是不能留在伯特利的，于是分部派我们做特别先驱。十年来，伯特利一直为我提供食宿。当时我有点担心，特别先驱的津贴真的够用吗？如果我们能在时间、续房和分发书刊方面达到定额，每人每月就能收到二十五兰特，相当于那时的三十五美元。我们要用这点钱支付很多开销，包括房租、食物、交通、医疗等等。我们被派去印度洋沿岸的德班附近，在那里的一个小组服务。那里有很多印度人，其中不少人的祖先是在1875年左右搬来南非，在制糖工厂工作的。现在他们都改行了，但依然保留了自己的文化和饮食习惯，比如很喜欢做各种美味的咖喱。另外，他们都会说英语，所以要向他们传道并不困难。当时。特别先驱每个月要达到150小时的传道时间定额，所以我和劳拉在第一天打算用六个小时传道。那天啊，又潮湿又闷热，我们既没有续访，也没有圣经学生，只好六个小时都挨家挨户传道。过了一段时间后，我看看手表，没想到才过了四十分钟而已。我想。我们能熬得下去吗？很快，我们就找到窍门了。每天我们出门时会带着三明治，在保温壶装上汤或咖啡。需要休息时，就把车停在树荫下。有时候会有一些可爱的印度小朋友过来，围着我们看。没过几天，我们发现，只要过了头两三个小时。剩下的时间就过得很快了。这个地区里的人慷慨好客，待人亲切有礼，也很虔诚。教他们学习圣经真的很开心。很多印度教徒都愿意听我们传讲的信息，想多了解耶和华、耶稣、圣经、未来的新世界以及复活的希望。一年后。我们就建立了二十个圣经课程，每天都会有一个跟我们学习圣经的家庭邀我们一起吃饭，我们真的很开心。不过，我们不久又有新岗位了，分部派我们在美丽的印度洋沿岸地区做探访工作，我们会跟会众的弟兄姐妹一起传道，鼓励他们。每个星期。都有一个家庭接待我们，我们就像一家人，他们的孩子和宠物就像是我们自己的一样。一眨眼，两年愉快的时光就过去了。有一天，我们突然接到分部来的电话，弟兄说：“我们想请你们回伯特利工作。”我对弟兄说：“老实说，我们在这里真的很享受，不过。”无论组织派我们去哪里，我们都愿意去。回到伯特利，回到伯特利之后，我在传道部服务，在那里，我有幸跟很多经验丰富又成熟的弟兄一起工作。当时，分区监督探访会众后会写报告给分部，分部会根据报告的内容写信给会众。鼓励弟兄姐妹，并提出相关的指引。所以，在传道部做秘书的弟兄工作很多，他们要把分区监督的报告从科萨语、祖鲁语和其他当地语言翻译成英语，然后再把分部的信从英语翻译成当地语言。这些弟兄很勤奋，也帮助我进一步了解黑人弟兄姐妹面对的困难。我真的很感谢他们。当时南非政府实施种族隔离政策，每个种族都只能在指定的地区居住，不同种族之间也很少来往。黑人弟兄姐妹都说自己的语言，只用自己的语言传道，也只参加自己语言的聚会。以前我一直在英语地区服务。认识的黑人弟兄姐妹不多，到了传道部之后，我才慢慢了解他们和他们的文化习俗。原来他们要面对不少困难，要付出很大的努力才能摆脱不符合圣经原则的传统。他们拒绝参与跟通灵有关的活动，结果遭到家人甚至全村人的猛烈反对。他们没有妥协，真的很勇敢。在一些农村地区，很多人生活贫困，接受的教育也很少，但他们都非常尊重圣经。另外，我有幸参与一些法律诉讼，维护我们的崇拜自由和中立立场。有些弟兄姐妹的孩子拒绝在学校里参加祷告和唱圣诗的集体活动，结果被学校勒令退学。他们忠贞勇敢的好榜样，让我很受鼓励。非洲有一个小国家叫斯威士兰，以前也叫做史瓦济兰。那里的弟兄姐妹面对过另一种考验：在国王索布扎二世去世后，全国人民都必须参与哀悼的仪式。男人的头发要剃掉。女人的头发要剪短，很多弟兄姐妹拒绝参与这些跟崇拜死人有关的习俗，结果受到猛烈的迫害。他们对耶和华这么忠贞，让我们很感动。我们从非洲的弟兄姐妹身上真的学到很多，看到他们忠心耿耿、继续忍耐，我们自己的信心也更坚定了。回到印刷厂，一九八一年，弟兄们打算使用电脑技术处理印刷工作，所以我又被派回印刷厂了。印刷技术日新月异，发展实在令人振奋。有一个销售人员让分部免费试用一台照相牌子机，之后我们一口气买了五台，换掉了九台莱诺铸牌机。分部还安装了一台新的轮转印刷机，就这样，印刷的工作全速前进。后来，弟兄利用电脑技术开发出新的排版系统，称为 Maps 多种语言电子出版系统。当初，我们四个人从加拿大来到南非，操作莱诺铸牌机和签字印刷机。跟新机器相比，这些旧机器显得又慢又笨重，变化实在太大了。那个时候，我们都结婚了，妻子都是很爱耶和华的先驱姐妹。比尔和我仍然在伯特利服务，而肯恩和丹尼斯都有了孩子，就住在伯特利附近。后来分部的工作越来越多。我们要翻译和印刷更多种语言的圣经出版物，也要把书刊运到其他分部，所以分布设施必须扩建。弟兄们，在约翰内斯堡西边找到一个漂亮的地方，在那里新建新分布，并在1987年举行了呈现礼。我很高兴能全程参与分布的扩建工程，也有幸。作为分部委员会成员，服务了很多年。另一个新岗位。二零零一年，我被邀加入新成立的美国分部委员会，这真是个惊喜。虽然我们舍不得离开南非的朋友和岗位，但想到可以在美国伯特利开始新的生活，让我们感到非常兴奋。不过，我们有点担心劳拉的妈妈，她年纪越来越大了。我们在纽约能为她做的不多。幸好劳拉的三个妹妹很愿意照顾妈妈各方面的需要。他们说：“我们自己不能参与全时服务，但我们好好照顾妈妈，你们就可以留在岗位上。”我们真的非常感谢他们。另外，我寡居的妈妈跟我哥哥、嫂嫂住在加拿大的多伦多，他们也很愿意照顾她。我们离开南非的时候，妈妈已经跟他们一起住了二十多年。我们到纽约后不久，妈妈就去世了。我们很感谢哥哥和嫂嫂一直关心和照顾妈妈，虽然照顾年迈的父母有时很不容易。但家人愿意做出调整，负起这份责任，确实给了我们很大的支持。有这样的家人真好。有一段时间我在美国分部负责印制出版物的工作，这方面的技术越来越先进，也越来越简化了。后来我又换到采购部工作，现在美国分部。有大约五千个伯特利家庭成员和两千个通勤人员。过去二十年能在这里服务，我真的很高兴。六十年前，我完全没想到自己现在会在这里。这么多年来，劳拉一直全心全意的支持我。我们的生活真的丰富多彩。我们在不同的岗位工作过。跟许多很好的弟兄姐妹共事，也探访过世界各地不同的分布，这些都是很宝贵的经历。现在我已经超过八十岁，工作量减少了，有很多更年轻的弟兄很能干，可以接手我的工作。诗篇执笔者说：“有耶和华做上帝，这样的国家多么有福！”十篇，三十三篇，十二节。这句话说的一点也没错。能够跟耶和华的快乐子民一起开开心心的崇拜他，我满心感激。本篇文章结束。